0: Hallo, bevor es hier gleich losgeht mit der nächsten Folge von Astrogeo, zwei Hinweise. Zum einen abonniert doch unser Newsletter, den findet ihr unter weltraum.report, da kriegt ihr ungefähr ein bis zweimal im Monat alles, was wir in diesem Podcast machen und noch ein paar andere Sachen, die bei den Weltraumreportern laufen. Und eine zweite Sache noch, ich habe leider in dieser Folge einen kleinen Fehler hinterlassen, nämlich ist die NASA Mission Perseverance natürlich 2021 gelandet, also vor zwei Jahren und nicht 2020 wie hier behauptet. Also, abonniert die Newsletter und jetzt geht's los.
1: The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky Green is running. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown.
2: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Honitzer Und
0: ich bin Karl Urban.
2: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der zu Studienzwecken ziemlich gerne den Kopf in den Sand steckt. Und ich bin Astrophysikerin, die den Überblick darüber verloren hat, wie viele verschiedene Arten von Multiversen es theoretisch geben könnte. Viele. <lacht> ja, aber wie viele? <lacht> Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
0: Genau und Franzi, weißt du noch, welche Geschichte aus unserem kosmischen Vorgarten ich dir beim letzten Mal erzählt habe?
2: Ja, das war ein sehr nasser, irdischer Vorgarten, nämlich, du hast mir die Geschichte erzählt, von der Geologin Mary Tharp und wie sie die ähm, erste Karte eigentlich mehr oder weniger des Ozeanbodens erstellt hat zwischen den USA und Europa und wie sie den Mid-Atlantic Ridge, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, äh, entdeckt hat. Also dass da die Erde quasi, dass die beiden Platten da auseinander geschoben werden. Genau. Heiße, Materie, heiße, heiße Masse aus dem aus dem Erdmantel hervor.
0: Also ein Fachsprache könnte man sagen, sie hat die konstruktive Plattengrenze entdeckt. <lacht> Wow. Genau. Ja, also es gab viel positives Feedback. Jetzt, äh, ich glaube, keine großen, groben Schnitzer, die jemandem aufgefallen werden. Zumindest mir ist aufgefallen, dass die Aussprache ihres Vornamens tatsächlich, sie wird ja mit IE geschrieben und ich glaube, es hm. müsste Marie heißen, nicht Mary. Das äh, ist mir hinterher noch aufgefallen. Aber äh, ja, ansonsten haben alle gerne zugehört, so wie ich das gesehen habe. <lacht> Es gab noch ähm, eine Verständnisfrage zu der Folge, die ich davor gemacht habe, nämlich die Folge, wo es um den Beton ging. Und äh, wie wir die Welt damit verändern und auch das Klima anheizten. Und da gab es zwei äh, zweimal die gleiche Verständnisfrage. Also einmal von GZ 2015 und dann nochmal von Matthias. Und ich paraphrasiere das mal ganz grob. Nämlich, das ist die Frage, ob gegossener und dann hart gewordener Beton nicht das CO2 aus der Atmosphäre wieder bindet, was bei der Entstehung im Zementwerk Werk frei wird. Ne, weil, weil ich habe ja auch gesagt, im Beton entsteht ja dann auch wieder Calciumcarbonat, also eigentlich müsste das ja zurückkommen und somit eigentlich auch klimaneutral sein und man müsste sogar ja eigentlich eine negative CO2-Bilanz hinbekommen, wenn man das CO2 aus dem Zementwerk irgendwie abtrennt und in die Erde pumpt, was ich ja auch erwähnt hatte. Und ihr zwei habt recht, es gibt auch tatsächlich immer wieder Firmen, die genau das behaupten, dass, es, dass sie das machen. Es gibt dabei allerdings ein Problem, denn diese Karbonatisierung, so heißt dieser Prozess, der über lange Zeiträume Calciumcarbonat wieder erzeugt im Beton, das passiert nicht direkt beim, beim Erstarren des Betons, sondern das braucht einfach. Es gibt so verschiedene chemische Zwischenschritte, manchmal gibt es auch eine Beschichtung des Betons, weil man auch gar nicht unbedingt immer will, für seine mechanischen Eigenschaften, dass diese Carbonatisierung zu schnell abläuft. Und real braucht es einfach mehrere Jahrzehnte tatsächlich, bis, bis Beton voll Carbonatisiert ist, also wieder in Calciumcarbonat umgewandelt ist. Und da die Betonproduktion der Menschheit immer noch jedes Jahr zunimmt, nach wie vor steigen netto die CO2-Emissionen. Ne? Also das, das ist sozusagen ah. nichts, was uns jetzt ähm, zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels oder das 2-Grad-Ziels irgendwas helfen würde.
2: Aber, aber rein theoretisch wäre es so, wenn ich jetzt morgen aufhören würde, Beton zu produzieren, dann könnte Beton als eine Art CO2-Senke sich entpuppen, auch wenn eine winzige und wahrscheinlich nicht sehr... Genau.
0: Ich meine, das CO2 ha. wird in den Zementwerken frei. Ne? In dem Moment, ja. wo wir wo wir die abschalten, klar, ähm, ist der ja. Beton, der schon da ist, eine Senke. Aber es geht ja immer um die Gesamtbilanz letztlich. Das ist das Problem. <lacht>
2: Ja, nee, das ist sowieso das Problem, aber dass es überhaupt so funktioniert, finde ich tatsächlich, äh, faszinierend. Nicht, 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 äh, nicht, nicht, nicht irgendwie, um dem Klima was Gutes zu tun, verstehen wir uns nicht falsch, aber dass es so der physikalische
0: Prozess ist, finde ich. Sehr cool. Mhm. Krass. Ja, genau. Also das, das war noch äh, ein gutes Feedback. Es ist, das Thema ist ja, wie, wie sehr viele der Themen, die wir hier behandeln, natürlich immer komplex. Man kann immer nicht alles erwähnen, aber genau, das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, es gibt Startups, die genau das versprechen. Und da muss man halt schon sehr genau hingucken, ja, was mit dem Beton dann hinterher passiert und in welchen Zeiträumen der das CO2 wieder aufnimmt.
2: Ja, nicht, dass ich das hinterher so als äh, Geschichte in Pupp wie lass uns Bäume pflanzen gegen den Klimawandel, was mmh, ja null funktioniert. Genau. Aber gut. <lacht> Damit sind wir heute bei Ausgabe 70 angelangt und dann bist du dran, mir eine Geschichte zu erzählen, Karl. Richtig.
0: Genau. Also. So, Franzi, und heute möchte ich mit einer Frage beginnen. Warum, glaubst du, klinge ich gerade so komisch?
2: Weil du eine Aufnahme
0: abgespielt hast. Ja, eine Aufnahme, in der ich komisch klinge. Äh. Nein, du musst die Frage noch nicht beantworten. Wir müssen heute über ein Thema reden, was mir richtig am Herzen liegt. Und ich weiß aus sicherer Quelle, es ist bei dir genauso. Wir müssen über Geräusche auf anderen Himmelskörpern reden. Ah! <lacht> Und speziell will ich mich endlich mal dem Thema des Schalls, also der Schall auf dem Mars, Darüber möchte ich sprechen.
2: Also war das jetzt eben Karl als Marsmännchen?
0: Ja, ich war, ich war ein Marsmännchen. Ich, ich erkläre <lacht> gerade äh, gleich, wie es zu dieser Aufnahme gekommen ist. Bevor wir einsteigen, spiele ich dir noch ein paar andere Aufnahmen vor. Damit du mir glaubst, dass ich dich nicht reingelegt habe und einfach nur das eingebauten Mikros eines in einem Notebook von der Zeit 95 verwendet habe oder so. Ne, so so klang es ja so ein bisschen. Ich äh, spiele jetzt mal noch eine andere Aufnahme vor. Das ist jetzt eine, die ist auf der Erde erstmal aufgenommen. Also eine ganz stinknormale Fahrradklingel, ein bisschen Verkehrsrauschen im Hintergrund und das ist eines der Beispiele, dass die Nase auf ihrer Webseite Sounds from Mars hochgeladen hat. Nicht etwa, um zu zeigen, dass es intelligentes Leben mit Fahrradklingeln auf dem Mars gibt, nein, sondern äh, um den Klang des Schalls auf dem Mars zu illustrieren, denn wenn wir auf dem Mars wären und mal kurz unseren Astronautenhelm abnehmen würden, dann würde... Dann wären wir tot, aber... Die, ja, ja, nicht sofort, also kannst ja die Luft anhalten, ne? das braucht schon ein, zwei Minuten, bis du tot bist und so lange kannst du ganz entspannt lauschen, wie diese Fahrradklingel dort klingen würde.
2: Was ist denn dieses Rauschen im Hinter, dieses Brummen? Äh,
0: genau, kommen wir gleich zu.
2: Oh, Verzeihung. Kein, kein Problem.
0: Ähm, ich ich, ich klinge äh, auf jeden
2: Fall leiser und dumpfer. Und leiser
0: und dumpfer, genau. Ich mache jetzt noch, mal, noch ein weiteres Beispiel. Nochmal eins von der Erde. Das sind aber keine heimischen Vögel hier vor Deutschland. Nee, aber auch keine marsianischen. <lacht> Und jetzt die marsianischen Vögel, also die gleiche Aufnahme, wie sie auf dem Mars klingen würde. Ah. Man hört es eigentlich gar nicht mehr, ne?
2: Filtert der Mars die hochfrequenten Sachen einfach raus? Beziehungsweise kann ich das nicht so weit fortpflanzen, wegen der dünnen Atmosphäre mhm. oder Genau, so? also da ah.
0: es gibt ein paar Unterschiede. Du hast eigentlich alles gesagt schon, genau. Also die Fahrradklingel ist quasi fast weg. Ne? Das, das ja. dumpfe Brummen ist fast lauter, was wahrscheinlich von, von den Autos oder diesem allgemeinen Stadtlärm kommt. Die Vögel, die hohen Vögel Vögelstimmen sind weg, es rauscht und es klingt auch alles irgendwie dumpf. Also das, was man noch hört, diese Fahrradklingel, die man noch hört, ist auch irgendwie deutlich dumpfer. Genau. Was du da gerade gehört hast, das waren Modellierungen. Also jemand hat sich ein Modell der Marsatmosphäre gebastelt, hat sich überlegt, ähm, wie der Schall sich dort ausbreitet und einfach berechnet, was von diesen irdischen Geräuschen ankommen würde bei einem Empfänger oder beim Mikrofon auf dem Mars. Und bis vor ganz wenigen Jahren ist es für uns auf der Erde nicht möglich gewesen herauszufinden, ob das stimmt. Also ob die Geräusche auf dem Mars wirklich so klingen würden oder was man auf dem Mars hört, weil schlicht kein Mikrofon auf dem Mars gelandet war.
2: Bis Perseverance dann gelandet ist, oder? Genau,
0: also bis 2020. Ich würde aber trotzdem ein bisschen zurückgehen und durch die Raumfahrtgeschichte kurz gehen und auch einfach erzählen, woran das liegt, weil es ist ja schon ein bisschen verblüffend. Ne? Wir machen jetzt Marsforschung seit vier, vier Jahrzehnten und es müsste ja eigentlich
2: ist eigentlich voll naheliegend, dass naheliegend da jemand einfach ein Mikro genau. reinlegt. Ich meine, genau. die Radio also ich meine Aufnahmetechnik ist ja auch so viel alt, älter als äh,
0: wir machen eine Videokamera mit oder irgendwie so, ne? Also genau und das ist auch witzig, weil es gibt ja noch einen anderen Nachbarplaneten der Erde und tatsächlich war die Venus der erste Planet, auf dem ein Mikrofon betrieben wurde und zwar die <lacht> Venera 13 und 14 Mission der Sowjetunion im Jahr 1982, da war ich minus zwei Jahre alt, haben das erste Mikrofon äh, mitgeführt und auch äh, angeschaltet und es gibt Aufnahmen davon, die haben funktioniert. Die Sounds spiele ich dir jetzt nicht vor, ähm, findet man aber, kann oh. ich auch in die Shownotes packen. Ich, ja? ich fand sie jetzt nicht so sonderlich, sonderlich spezifisch, also man hört vor allem das Rauschen des Eintritts in die, in die dichte Venus-Atmosphäre so, und dann noch so ein nerviges Dröhnen, was tatsächlich, ähm, es klingt ein bisschen nach Zahnarzt und es ist tatsächlich so ein Bohrer, den dieser, diese Landesonde dabei hatte. Und Genau, das äh, ja, Fahrtwind klingt dann auch irgendwie überall gleich, also fand ich jetzt nicht so richtig spannend, deswegen habe ich es mal rausgelassen. Es gibt noch eine andere Fahrtwind- oder Flugwind-Aufnahme, nämlich von 2005. Hast du eine Idee, welche das sein könnte? Von einem anderen Himmelskörper?
2: 2005 habe ich gerade Abi gemacht, ich glaube, da war mir alles andere egal. <lacht> von daher nein, habe ich nicht, Warte, war ein anderer, anderer Himmelskörper. Der Mond, aber der hatte auch keine Atmosphäre. Aber der Mond ist so naheliegend. Ein
0: Himmelskörper im Sonnensystem mit Atmosphäre. Der kommt nur noch neben dem Jupiter, Mars. Jupiter, Saturn. Äh, genau. Ein Gasriese ist es nicht. Oh. Es ist Titan. Ah. Genau. 2005 ist Huygens, die europäische, das europäische Beiboot der Cassini-Mission, auf dem Titan gelandet. Und auch da rauscht es ganz schrecklich. Also da hört man auch überhaupt gar keine Unterschiede. Da ist noch nicht mal Bohrer mit im Spiel. Und genau, tatsächlich hat man sich damals erhofft, so ein Donnergrollen eines Gewitters auf dem Titan aufzunehmen. Hat aber leider nicht geklappt.
2: Gibt es auf dem Titan überhaupt Gewitter?
0: Ja, das, das ist eine, eine, ich weiß gar nicht, ob die Frage hundertprozentig beantwortet ist, aber man weiß, es gibt sowas wie Niederschläge. Ne? Also äh, da mhm. regnet, glaube ich, Methan, flüssiges Methan ähm, nieder. Und ähm, es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Ja, und das ist ja auch so, man packt ein Instrument auf eine Raumsonde, um halt auch Dinge zu messen, die man einfach noch nicht weiß. Ne? Da gibt es die Known-Unknowns und die Unknown-Unknowns und ja, mhm. Schall ist da auch einfach ein Medium, was man natürlich nutzen kann und deswegen kommen wir jetzt mal zum Mars, ja, wo das ja eigentlich offensichtlich ist. Ich hatte ja anfänglich gesagt, dass wir ganz lange schlicht kein Mikrofon auf dem Mars hatten, das stimmt so nicht ganz. Es ist so, dass wir kein funktionierendes Mikrofon auf oh. dem Mars hatten. Denn mit dem Mikrofon, die zum Mars fliegen, ist es, äh, wie mit den Raumsonden, die zum Mars geschickt wurden, ähm, es ging leider relativ viel schief. <lacht> Und ähm, dazu kommt noch was, für Wissenschaftler waren Mikrofone nie so interessant wie Kameras, Greifarme, Bohrer, Massenspektrometer, was auch immer. Und deswegen waren die ganzen frühen mars tatsächlich mikrolos. In den 90er Jahren dachten ein paar Enthusiasten der Planetary Society, also von diesem großen Raumfahrtverein in den USA, wir ändern das jetzt. Und ähm, die haben tatsächlich Spenden gesammelt für ein mars und <lacht> haben auch die NASA dann überzeugt, das auf ihrer nächsten Mission mitzunehmen. Und die Mission ist auch gestartet, sie ist zum Mars geflogen und dann ist sie, ich zitiere mal äh, sinngemäß die Untersuchungskommission, die sich dann hinterher äh, mit dem Vorfall befasst hat. Ähm, diese Raumsonde ist dann abgestürzt, weil eine Vibration am Landebein während des Flugs durch die Atmosphäre zu einem verfrühten Abschalten der Bremstriebwerke geführt hat. Ähm, diese Mission hieß nämlich äh, Mars Polar Lander und sie ist 1999 vermutlich ungespitzt in den Boden gerammt worden. Immerhin mit einem Mikrofon an Bord, das dann aber ja, genauso kaputt war wie der Rest der Sonde.
2: Wie, wie nennt man das immer auf Englisch mit Raketen nicht? Unscheduled Disassembly.
0: Genau, äh, war nicht, war nicht vorher äh, bestimmt so. Die Planetary Society war aber dann trotzdem irgendwie erfolgreich, denn ähm, sie hatten so viel Wirbel um dieses Mar Mars-Mikrofon gemacht, dass sich das Centre National d'études spatiales, also die französische Raumfahrtbehörde CNES, mhm. bereit erklärte, ein Mikrofon auf ihrer damals geplanten Raumsonde zum Mars mitzunehmen. Und dieses Mikrofon sollte auf der Mission namens Netländer fliegen die die Franzosen in den 2000er Jahren gemeinsam mit der ESA entwickelt haben. Und falls du bis heute nichts von Netländer gehört hast, liegt Nein. das daran, dass Netländer aus Kostengründen noch vor dem Start eingestampft worden ist. Wäre tatsächlich eine sehr schöne Mission gewesen, weil die wollten vier an vier verschiedenen Orten mit sehr kleinen Raumsorten landen und dann auch so geophysikalische Messungen machen, Erdbeben ah, vermessen absurd. und so weiter. Also richtig Erdbeben so. Erdbeben
1: ja, Seismisches so.
0: Messnetzwerk. Das ist ja auch eine Art von Schallwelle, auf die gehe ich heute nicht ein, aber das mhm. ist ähm, genau auch ein schönes, äh, wäre eine sehr schöne Mission geworden. Aber zurück zu den Mikrofonen. Wenn das jetzt alles noch nicht traurig genug war, es gab ja auch schon eine Mission mit einem Mikrofon an Bord, die erfolgreich gelandet und ist und funktioniert hat. Nämlich war das die Phoenix-Raumsonde, die 2008 auf dem Mars gelandet ist von der NASA. Ähm, die war auch so eine Art verbesserter Nachfolger des abgestürzten polar Deswegen hat man viele Instrumente übernommen, inklusive des Mikrofons. Allerdings war dieses Mikrofon von Phoenix nur dafür ausgelegt, während der Landung Tonaufnahmen zu machen. Flugwind. Und du ahnst es vielleicht, was jetzt kommt. Die Ingenieure wollten es am Ende nicht einschalten, um die Datenleitung für die Flughardware während der Landung freizuhalten. Und auf der Oberfläche hatte Phoenix dann ganz andere Sachen zu messen. War ja auch sehr erfolgreich, hat dieses salzhaltige, flüssige Wasser nachgewiesen. Ganz am Ende der Mission haben die ForscherInnen dann gedacht, hey, wir könnten doch aus Spaß dieses tolle Mikrofon, was wir an, dabei haben, einfach nochmal anschalten. Und jetzt zitiere ich kurz auf ein, einem Paper, was dann passiert ist. One attempt was made to operate it on the surface near the end of the mission, but this was not successful due to a commanding error. Och komm schon. Also irgendwie ähm, haben sie da ähm, die Software nicht im Griff gehabt oder es war schlecht programmiert, man weiß es nicht. Das Mikrofon ließ sich auf jeden Fall nicht anschalten. Ach oh, komm. <lacht> am Ende der Mission, das war halt schon recht am Ende, war es dann leider auch zu kalt und dunkel und Phoenix starb den marsianischen Kältetod und wieder gab es keine Tonaufnahmen. Es ist also wirklich schwierig, ein Mikrofon auf dem Mars zu betreiben. Naja, eigentlich nicht. Man muss nur wollen und den Länder offensichtlich richtig lenden. Ja, ähm, genau. Und die, man auch noch, ich bin auch ja. noch nicht fertig in meiner kleinen Geschichte der Mars-Mikrofone.
2: Pleiten, Pech und Pan, finde ich, finde ich großartig.
0: 2016 <lacht> haben die ESA und die russische Raumfahrtagentur Roskosmos oh, nee. versucht, ihren Länder Scapparelli auf dem Mars zu landen. <lacht> ja, gut. Auch der rammte ja bekanntlich eher ungespitzt in den Boden. Dabei kam allerdings ausnahmsweise kein Mikrofon zu Schaden. Obwohl das hätte sein können.
2: Ach, weil gar keins dabei war. Das ähm,
0: tatsächlich war es lange geplant, ein Mikrofon aus, auf Scaparelli zu installieren, um nach atmosphärischen Strömungen zu lauschen oder dem Transport von Sandkörnern im Wind. Und im Laufe der Planung gab es aber auf der ESA-Seite Bedenken, ob diese wissenschaftlichen Ergebnisse wirklich so relevant und spannend wären. Und man hat dann noch vor dem Start das Instrument gestrichen, was uns natürlich nicht wahnsinnig traurig machen muss, äh, weil ich sowieso bei der Landung kaputt gegangen wäre. <lacht> ja, und oh, ähm, bevor ich jetzt zum bis jetzt einzigen erfolgreichen Mars-Mikrofon komme, m, wollte ich noch mal kurz erzählen, was die Akustik der Marsatmosphäre bis dahin zu, auch zu einem kontroversen Thema gemacht hat und was auch so ein bisschen diese wissenschaftlichen Bedenken, was die Relevanz angeht, äh, begründet. Eine kritische Frage ist, wie kann sich der Schall überhaupt ausbreiten bei einem Druck, der ja nur bei einem Hundertstel von dem der Erdatmosphäre liegt. Mhm. Und das ist ziemlich schwer zu simulieren tatsächlich, also praktisch zu simulieren. Man bräuchte relativ große Vakuumkammern. Ne? Also man kann natürlich schon, es gibt große Vakuumkammern, wo man diesen Druck herstellen kann natürlich. Aber ähm, Schallausbreitung braucht ja auch Raum. Ja? Und das ist halt... Ähm, die Frage, und dann gibt es auch in der, in der Kammer natürlich Reflexionen. Also es ist, es ist nicht so, so einfach, da die, die Reflexion dann von der Ausbreitung zu, zu trennen und dann zu ja. sagen, okay, ähm, ja, wie weit bewegt sich der Schall dann wirklich auf dem Mars, vielleicht auch über, über Meter, über hunderte Meter, über Kilometer. Das ist in der Kammer eigentlich nicht so richtig möglich. Und Deswegen gab es noch vor wenigen Jahren Forscher, die auch einfach argumentiert haben, ein Mikrofon würde auf dem Mars einfach gar nichts aufnehmen. Es wäre einfach still. Mhm. Ähm, ja, Dazu kommen dann noch auf dem Mars so, so merkwürdige verzerrende Effekte, die man vorhergesagt hat, aber die auch nicht ganz klar zu verifizieren waren. Denn die Atmosphäre des Mars besteht ja vor allen Dingen aus Kohlendioxid. Und weil Schallwellen ja letztlich ähm, auch die Luftmoleküle zum Schwingen bringen. Also nicht nur die Moleküle bewegen sich hin und her, sondern auch in sich werden sie zum Schwingen angeregt. Und äh, deswegen sind auch diese mechanischen, mikromechanischen Eigenschaften des CO2-Moleküls entscheidend für die Schallausbreitung. Und deswegen war auch schon vorhergesagt worden, dass sich Frequenzen über 10 kHz, das ist so ein Ton, also wenn ich jetzt möglichst hoch versuche zu singen, so der, 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 die Grenze meiner Stimme, dass da irgendwo liegen 10 Kilohertz, ich mach's jetzt nicht vor, ne, aber ist jetzt bei weitem noch nicht oh mein, das obere... So ein
2: so, so Whitney Houston Song.
0: Ja, also die ist, glaube ich, mit definitiv drüber, Whitney Houston, würde ich sagen.
2: Ah. Ja, ja, ja genau, also
0: irgendwo da, ne? aber wir können deutlich höher hören, aber in diesem Bereich, also es gibt einen relativ großen Bereich da über 10 Kilohertz, wo sich der Schall wahrscheinlich wirklich tatsächlich nicht ausbreiten kann auf dem Mars. Mhm. So jedenfalls die Vorhersage. Dazu kommt die Schallgeschwindigkeit, ist wegen der dünneren Luft auch einfach ungefähr ein Drittel langsamer als auf der Erde. Es ist sogar noch verrückter, es war, gab, gibt auch die, gab auch die Vorhersage, die Schallgeschwindigkeit ist stark frequenzabhängig. Also es gibt oh. einen Bereich relativ hoher Töne, die aber für uns noch hörbar wären, die sich langsamer ausbreiten als tiefe Töne. Mhm. Und äh, das bedeutet, wenn du auf ein Konzert auf dem Mars gehen würdest, <lacht> kommen die hohen Töne... Oh, ich habe es gerade falsch rumgesagt. Ich lasse es aber drin und sage es jetzt noch mal richtig rum. Die hohen Töne kommen natürlich schon schneller ja, als die tiefen Töne. Und das würde bedeuten wenn du auf ein Konzert gehst, dass wenn da eine Sängerin ist mit einer hohen Stimme, dass ihre Töne tatsächlich um ein paar Millisekunden aus dem Takt kommen, zu, gemessen zum, zum Bassbeat zum Beispiel, der darunter ja. liegt.
2: Das stelle ich mir super anstrengend vor, dazu zu hören.
0: Ja, es wäre wahrscheinlich kein so großer Genuss, mal abgesehen davon, dass du deinen Raumanzug Helm abnehmen müsstest. Ne? Wobei, nee, es betrifft dich ja dann trotzdem, weil ähm, auch das Mikrofon in deinem... Traumanzug ja irgendwie auf das Medium Marsluft angewiesen ist. Genau. Oh. Ja. Also auch mit Helm hast du das Problem. Es sei denn, ähm, man überträgt den Schall einfach über Funk, dann, dann hat man das Problem das gelöst. Das ist ja Schummeln. Das, das heißt, das, nicht, ne? das ist ja genau. Schummeln, das ist Schummeln. Nee, das <lacht>
2: Luft anhalten und dann und dann noch äh, ordentlich verstrahlt werden und schön mal mit den eigenen
0: <lacht> Lauschern. Genau. <lacht> Genau, aber das, wie gesagt, waren alles Vermutungen und, und Prognosen und Modelle letztlich und bis zum 18. Februar 2020 nicht experimentell bestätigt. Und da an diesem Tag ist ja, wie du schon erwähnt hast, äh, oder du hast die Mission erwähnt, äh, Perseverance im g 0 krater gelandet, der ist... Ähm dieser Rover ist ja nicht nur der erste Rover mit einem laserinduzierten Plasmaspektrometer und einem flugfähigen Helikopter an Bord, wow. sondern eben auch die erste Mission mit Mikrofonen an Bord. Yeah. Genau, und du hast richtig, es, sind, es ist nicht nur eins, es sind sogar zwei Mikrofone.
2: Aber sag nochmal, laserinduziertes
0: Plasmaspektrometer. Ja, das, das wird gleich noch eine Rolle spielen. <lacht> das hat nämlich was mit dem Mikrofon zu tun, tatsächlich. <lacht> ähm. Aber vielleicht fragst du dich auch als erstes, wie konnte das passieren, dass da jetzt ein Mikrofon auf dem Mars gelandet wurde und das nicht schief gelaufen ist?
2: Ja gut, Perseverance war auf dem Bauprinzip von Curiosity basiert und da ich dachte, gut, also wenn wir das hingekriegt haben, dann Perseverance wird schon klappen. Wobei ich auch trotzdem ordentlich nervös war, als ich die Landung äh, angeschaut habe und auch. Journalistisch begleitet habe, da war ich so, so: Oh mein Gott, wenn das Ding jetzt, jetzt zu Bruch geht, dann.
0: Ja. <lacht> genau, also die, das ist die erste Frage. Ähm, die NASA kann Rover landen, das haben sie jetzt gezeigt die letzten 20 Jahre auf dem Mars. Ja. Ja, auf dem Mars. Ja. Die Frage ist: Warum zum Henker ist da überhaupt dieses Mikrofon und warum wurde es auch noch angeschaltet? <lacht>
2: also, meine Antwort auf alles, äh, warum lautet ja immer: Warum nicht? Warum nicht? Also, wenn sie schon genug Platz hatten, einen
0: Helikopter mitzunehmen, Klar, dann kann man auch ja. ein Mikro reinbauen. Das ist auch ein guter Grund. Tatsächlich haben die Forscher aber einen Trick anwenden müssen, um so weit zu kommen.
1: This is something we've been pushing for for quite a long time in our team here. Um, it's the Space um, Systems for Planetary Applications team here in ISA. And uh, this is something we wanted to do. However, it's very difficult to convince space agencies to take a microphone just to listen to the sounds of Mars. And so the reason it was selected on board Perseverance was to support the supercam Uh, investigations, but actually of course there are so many atmospheric science applications as well.
0: Genau, das ist Naomi Murdoch vom Institut Supérieur de l'Aeronautique et de l'Espace in Toulouse. Mhm. Sie selber kommt nicht aus Frankreich, wie man hört. Sie ist aber tatsächlich an diesem, an diesem äh, Mikrofon-Experiment beteiligt, was auch in Frankreich entwickelt und gebaut wurde. Und sie erzählt, dass es tatsächlich immer noch schwierig ist, Raumfahrtagenturen von Mikrofonen als wissenschaftliche Instrumente zu überzeugen. Und deshalb haben sie sich einfach an ein anderes Instrument rangehängt. Und dieses Instrument ist eben das laserinduzierte Plasmaspektrometer, das ich schon erwähnt so. habe, mit dem schönen Namen Supercam. Und diese SuperCam ist eigentlich ein ziemlich komplexes Instrument, das aus einem Laser besteht, der in einer Entfernung von bis zu zwölf Metern vom Rover ein winziges Stückchen Maßgestein verdampft und die Emissionen, also die elektromagnetischen Emissionen, dann mit drei verschiedenen Spektrometern untersucht. Unter anderem, um die Zusammensetzung des Maßgesteins an dieser Stelle ähm, herauszufinden. Und der Trick der Forscher bestand jetzt darin zu sagen, wenn ihr mit diesem recht starken Laser Gestein verdampft, dann gibt es ja auch eine Druckwelle, die vom Gestein mhm. ausgeht. Und diese Druckwelle ist unterschiedlich stark, beziehungsweise der Ton ist unterschiedlich laut, also die Amplitude des Signals ist unterschiedlich, je nachdem, wie hart dieses Gestein ist. Ja, also das ist ah. ungefähr die Geräusche, die entstehen, wenn ich jetzt äh, auf den Tisch hier klopfe oder wenn ich in die Hände klatsche. Ne? Das sind also unterschiedliche Tonhöhen, die da ähm, mhm. erzeugt werden. Und weil meine Hände einfach weicher sind, verändert das schon den Ton. Und auf dem Maß klingt das Ganze dann folgendermaßen. Also, ja. Das ist verdampfender Stein? Also das ist der, äh, der, der Laser, der quasi, ähm, das ist, das sind so Pulse und das ist mhm. ähm, dieses, dieses Klacken, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das verdampfende Gestein. Möglicherweise gibt es auch noch Mechanik in dem Instrument, die man auch noch hört, das, das weiß ja, ich jetzt ja. nicht hundertprozentig. Also es kann beides Aha. zusammenhängen. In dem, in dem Rover breitet sich ja der Schall auch aus ne? und das ist ja auch so, so ein Körperschall in einem festen Körper, der dann vielleicht auch noch lauter ist.
2: Ja, das ist wie beim Zahnarzt, wenn sie das Gerät auspacken und immer sagen, sie können auch Musik dabei hören. Und ich so, das bringt mir aber nichts, weil ich höre es ja von innen. Also
0: ja, genau. wollte ich nur. Genau. Also wie Körperschall, wie beim Zahnarzt, nur auf dem Mars. Genau. Mit Gestein. Und da, dadurch, dass man quasi die Härte bestimmen kann, das ist so ein bisschen wie, wenn ich meinen Geologenhammer dabei habe und an einem Gestein kratze, um zu sehen, ob das jetzt zum Beispiel härter oder weicher als Stahl ist. Ne? Und ähm, es ist aber sogar eine absolutere Aussage, wenn man das richtig kalibriert, am Ende ein ganzes Spektrum an Härte quasi bestimmen kann, wo sich, wo sich das Gestein befindet.
2: Trotzdem finde ich, ist es ja irgendwie so ein Beispiel dafür, wenn man wenn man, wenn man Menschen fragt, so warum sollten wir überhaupt Menschen zum Mars schicken, dann ist die Antwort, die immer, ja es würde schneller gehen. Ne? Also eine Woche Forschung für einen Menschen ist halt zwei Jahre für einen Rover und das klingt nach einem Dings, also es ist ja super aufwendig, ein ne? laserinduziertes laser Plasma -Spektrometer plus Mikro oder ein Mensch mit Geologenhammer, zack ja also
0: <lacht> ja genau ist ja auch eine tolle Mission ne? das, ist, das ist eine große Frage ich weiß nicht kommen wir heute müssen wir glaube ich heute nicht reingehen auf jeden nee, Fall das wäre
2: eine echte das wäre eine, das wäre aber ich, nee, das wäre eine eigene Folge denke ich aber das ist auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Das ja. wäre, das wäre jetzt mal ein konkretes Beispiel was würde wahrscheinlich mit einem Menschen schneller gehen
0: möglicherweise genau ja. auf jeden Fall ähm, waren Menschen beteiligt dieses ähm, dieses Mikrofon auf dem Mars zu bringen und äh, mit, einem, mit einem sozialen Trick quasi, dass man hier sagt, ihr, ihr braucht uns, ihr von dem anderen viel mehr Hightech-Instrument. Mhm. Und dieser Trick hat auf jeden Fall geklappt. Und wenn man schon ein Mikrofon da hat, kann man ja dann auch noch andere Sachen messen. Und Franz, ich wollte dich mal fragen, was würdest du denn mit einem Mikrofon auf dem Mars gerne hören wollen, aufnehmen?
2: Also meine Antwort als Journalistin lautet, erstmal ein bisschen Atmo aufnehmen. Sehr gut.
0: <lacht> ich, würde einfach,
2: ich würde einfach anschalten, laufen lassen und dann würde ich nach äh, würde ich ein paar Stunden mal gucken, was man da alles hört. Und dann würde ich mir überlegen, ob es sicher wäre, es während eines Marssturms anzuschalten. Aber des Marssturms hätte wahrscheinlich auch recht wenig Strom, weil dann keine Sonne und ja. Mhm. Also ein Marssturm, wie das klingen würde, wobei ich mir das dann schwierig vorstelle, eben wegen der Energieversorgung,
0: aber vielleicht jetzt auch so eine Batterie. Achso, du meinst, also. weil weil der während des Marssturms die Sonne nicht scheint?
2: Ja, oder? Ich meine, wenn das Ding in so einem Sturm drin steht, dann würde es ja die Solarpaneele.
0: Äh, Perseverance hat ja eine Radionuklid-Batterie, insofern. Genau, aber haben da wir das weiß ich Problem eben nicht, ob, ja. das,
2: ob das Mikro so eine hohe Prio hätte, dass man ja. sagt: wow, geil, lass uns diese Batterie anzapfen, um mal, um mal, um mal hinzuhören. Wobei das fände ich tatsächlich am, am spannendsten. Wie klingt ein Marssturm? Wahrscheinlich voll enttäuschend. Mhm. Das war ja auch damals der eine, der eine Kritikpunkt beim Film der Marsianer, dass sie sagen: der Marssturm ist überhaupt nicht realistisch dargestellt, weil der. Ja.
0: ja, das ist die Einstiegsszene. Ne? Im, äh, ja, ich genau. habe das, hab das hier auch noch als als Beispiel. Das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn man den Einstieg eines Films erzählt. Ne? Das ist nicht so schlimm. Aber letztlich geht es ja darum, es ist eine astronautische Mission auf dem Mars mit mehreren Mitgliedern und sie müssen ganz schnell starten, weil ein schwerer Sturm passiert und das ist, wirkt halt echt wie ein Hurricane. Ne? Also irgendwie, wo man denkt, jetzt, jetzt fliegen und gleich äh, LKWs und Kühe durch die Luft ähm, oder was auch immer auf dem Mars dann hochgehoben wird. Genau, also Atmosphäre, Luftströmung, es gibt ja diese Dust Devils, also diese, diese mhm. kleinen Wirbelstürme, Stürme, die man ja auch schon oft mit Rovern wahrgenommen hat. Ähm, ja, Windtransport, solche Sachen, wollte man sich auf jeden Fall angucken. Und da können wir mal anfangen. Fangen wir mit dem Wind an. Tatsächlich wird das Wetter auf dem Mars ja schon von vielen Marssonden vermessen oder wurde auch schon von vielen vermessen. Perseverance hat genauso wie Curiosity so eine kleine Wetterstation an Bord und da ist auch ein, ein Windsensor schon drin. Also eigentlich müsste man sagen, da braucht man das Mikrofon nicht. Aber dieser Windsensor ist ein... Das ist so immer die Antwort. Ja, wir wissen ja eigentlich schon, wie es ist. deshalb muss man nicht mehr hinkommen. Ja. Also, ja. ja, aber hier haben die Mikrofonleute tatsächlich ein gutes Argument, warum das Mikrofon ein ergänzender Sensor ist. Weil diese Wetterstation hat einen kapazitiven Sensor. Also der reagiert letztlich auf Druckveränderungen mit so einem kleinen Kondensator. Und der ist relativ träge. Also der sieht vielleicht eine Windböe oder ähm, so, so wenn sich über mehrere Tage auch der Luftdruck verändert oder der Wind abnimmt und zunimmt. Aber so ganz kleinräumige und kurzzeitige Schwankungen sieht er nicht. Und diese kleinräumigen und kurzzeitigen Schwankungen sind aber auf dem Mars vermutlich sehr wichtig. Und weil es auch Vermutung gibt, dass die akustischen Eigenschaften der Marsatmosphäre sich in sehr kurzer Zeit verändern können äh, im Zusammenhang mit diesen, mit diesen Schwankungen. Ja? Weil die Atmosphäre so dünn ist und auch relativ kalt, aber man ja trotzdem auch Sonneneinstrahlung hat und es ja auch so Prozesse wie diese, diese globalen Staubstürme, die sich alle paar Jahre entwickeln, die man auch nach wie vor nicht ganz versteht, wie das passiert, dass der ganze Planet am Ende um, umwölkt ist von Staub. Mhm. Und äh, die Vermutung ist, dass da halt auch so energetische Austauschprozesse, aber auch über, über Wind quasi über, übermittelte Austauschprozesse im Bereich von, von Sekundenbruchteilen eine Rolle spielen. Also letztlich Turbulenzprozesse in, ja. im Austausch von Atmosphäre ja. und Boden. Und sowas kann man tatsächlich mit einem Mikrofon messen.
1: Yeah, so the weather station instruments are there and they will clearly be able to identify that a vortex has passed. And we actually need the pressure sensor, the meta pressure sensor, in order to do that. Um, but once again, the microphone comes with this really, really high sampling rate, meaning that you know, these, these vortices that sometimes go past quite fast, we have the, the resolution, the time resolution, actually to be able to resolve the details of what is happening during a dust devil encounter.
2: Ah, okay. Ja, okay. Das war ja.
0: letztlich die große Hoffnung, ja, also so ein Dust Devil kommt vorbei und man, man kann ihn messen und man wird, wie sie gesagt hat, ähm, Naomi Murdoch, man, man wird diesen, diesen Dust Devil wahrscheinlich auch nachweisen müssen über diese Wetterstation, aber dann mit sehr hoher Abtastrate kann man quasi dann mit dem Mikrofon diese Messung noch erweitern. Und das war die Hoffnung. Tatsächlich ist es fast direkt passiert. Ein Dust Devil ist direkt über Perseverance gestreift und zwar schon am 15. tag nach der Landung. lief denn da das Mikro gerade? Äh, sie haben es auch geschafft, das Mikro da gerade anzuhaben oder es war Zufall, das weiß ich gar nicht genau. Ich würde dir das auch gerne vorspielen, aber äh, ich sage schon mal direkt, also mit der mit der Einstiegsszene von äh, Der Marsianer hat das leider nichts zu tun. Das war's schon.
2: Das klingt halt eher nach lauem Lüftchen. Ne? Ja, ja.
0: Angehaucht. Ich finde es auch krass, dass diese Dinger halt Das Devils heißen. Ne? Das klingt halt schon so nach so: Hilfe! Wir werden alle sterben. Ja, man hat äh, Das Devils gesehen. Perseverance ist ja mittlerweile bald drei Jahre auf dem Mars unterwegs. Oh Gott, das ist schon wieder so lange her. Jetzt ja, es ist unglaublich. Das, ist ähm, so. das Mikrofon wird tatsächlich relativ häufig angeschaltet. Also definitiv eine positive Entwicklung. Man, man verwendet es natürlich zusammen mit dem Laser von der Supercam. Aber auch wenn andere Instrumente mit mechanischen Teilen betrieben werden. Zum Beispiel gibt es dieses Experiment, was aus der Marsluft Sauerstoff gewinnt, was man ja verwenden will, um äh, testen will, um in Zukunft menschliche Besiedlungen quasi oder oder Missionen zu unterstützen, ähm, Sauerstoff zu gewinnen und da gibt es auch irgendwelche mechanischen Teile drin, das, das kann man innerhalb des Rovers quasi aufnehmen und gucken, ob das Instrument, oder hören, ob das Instrument richtig funktioniert. Was man auch macht, ist, das ist so quasi der zweithäufigste Einsatz des Mikrofons, das, was du als Atmo-Aufnehmen bezeichnest. Ähm, die <lacht> Forscher sagen Passive Atmospheric Recording dazu. Ach, ach so, ja. das sage
2: ich das nächste Mal. Auch. Moment, das schreibe ich mir sofort auf. Kommt, das ist nicht, sehr geil. kommt nicht
0: im Quiz, aber genau. Also, man horcht einfach, was zu verschiedenen Tag- und Nachtzeiten ähm, passiert. Also, es gibt richtig so eine Tabelle in so einem Paper, da sieht man, okay, es ist sehr breit verteilt über die Zeit. Man horcht auch zu verschiedenen Jahreszeiten und wenn ja, was ist da los? Und tatsächlich ist es eine ganz interessante Frage, was auf dem Mars Geräusche überhaupt verursachen kann. Also, was, was kann man aufnehmen? Gibt es irgendeinen Lärm auf dem Mars, abgesehen jetzt von den Dust Devils, was man, was man hören kann? Vögelgezwitscher wahrscheinlich nicht, weil die hohen Frequenzen sowieso nur wenige Meter transportiert. Ein Geräusch, was ich wahrscheinlich über viele Kilometer oder vielleicht über hunderte Kilometer verbreiten könnte, sind Meteoriteneinschläge, also etwas größere. Mhm. Gibt es ja auch, ich glaube gerade neulich gab es wieder so eine Meldung, dass man mit Orbitern neue Krater, frische Krater, die in den letzten ein, zwei Jahren entstanden sind, gesehen hat. Also es ist jetzt nicht... Beliebig unwahrscheinlich, sowas mal aufzuzeichnen. Und das wäre halt schon auch ein tiefes Wummern, was halt einfach weiter mhm. in der Maßluft sich mit verbreiten Beben? kann. Äh, Erdbeben hört man ja, also Erdbeben, Erdbeben auf der Erde hört man auch nicht so richtig. Ne? Also, was man hier hört, sind ja auch eher die Reaktionen der Oberfläche, ne? dass dann irgendwie mhm. irgendwas umkracht oder so. Also, vielleicht würden die Steine wackeln, aber das ist. Ja, nicht so laut. Und ich glaube, die Beben, die man bisher gemessen hat auf dem Mars mit der Insight mission von der NASA, sind auch nicht so sonderlich stark gewesen. Also, ja, das hm. weiß ich nicht so genau, aber ich vermute mal, das ist auch eher was, was unwahrscheinlich ist. Hm. Der Helikopter Ingenuity wiederum, der ja auch immer noch fliegt jetzt, überraschenderweise, war ja auch nicht für so lange ausgelegt, der startet ja auch schon mal ein paar hundert Meter entfernt von Curiosity, mhm. von Perseverance. Und ähm, wer diese kleinen. Ja, Curiosity
2: gibt es auch noch. dass der, der Rover ist total noch? Genau. outside Perseverance gelandet, ist aber den gibt es auch noch und der ist auch noch aktiv. So. Ist aber langweilig, weil der hat
0: kein Mikrofon an Bord. Oh. Okay. Genau. Aber wer, wer diese kleinen Quadrocopter kennt, ne, die Geräusche sind ja weder besonders laut noch besonders tief, die die machen. sind halt wirklich kleine und äh, Ingenuity ist auch nicht arg groß. Deswegen war auch vor der Landung nicht klar, ob man die mit dem. Mikrofon aufnehmen kann, aber tatsächlich hat man das geschafft und es klingt so. Genau, also in dieser Aufnahme ändert sich auch nicht viel. Der fliegt irgendwie und das, dieses Woman kommt tatsächlich von Ingenuity. Ist wahrscheinlich auch nur äh, überhöht jetzt die tiefen Frequenzen von diesem, von diesem äh, Fluggeräusch quasi. Ah, jetzt, jetzt wird es noch ein bisschen höher. Diese Aufnahme ist auch gefiltert, also man hat ganz viel Grundrauschen noch rausgerechnet, um das überhaupt äh, hier so hören zu können. Das machst du mal wieder aus. Also, es funktioniert. <lacht> Helikopterrauschen kann man hören.
2: Er klingt aber auf einmal gar nicht mehr so klein und popelig, sondern eher so.
0: Der klingt nach so einem riesengroßen russischen Transporthubschrauber, oder? <lacht> ja, oder? Ja, ja ähm. Es gibt noch so ein paar offene Fragen, was die Marsakustik angeht immer noch. Zum Beispiel gibt es die Vermutung, dass die akustischen Eigenschaften der Atmosphäre, vor allem auch die Schallgeschwindigkeit, sowohl über die Tageszeiten als auch über das Jahr schwankt. Also das hat auch mit diesen Turbulenzeffekten in der Atmosphäre zu tun. Ähm, mhm. Das ist eigentlich auch was... <lacht> recht kontraintuitiv ist, ja, dass die Schallgeschwindigkeit sich verändert. Und dieses, dass das, das die, das die, das
2: die hohen Töne aber eher ankommen als die Tiefen, konnte man das ähm,
0: belegen? Ich glaube, das ist einigermaßen belegt. Ne? Also das, ja. das hört man ja auch jetzt in den, in den Aufnahmen, die, ja. die man so gemacht hat, gerade jetzt bei dem Helikopter. Ja, und das war eigentlich auch meine Geschichte. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe mit der Naomi Murdoch äh, 2021 das Interview gemacht. Ich wollte jetzt auch noch mal ein Update machen. Ich habe auch ein paar aktuelle Paper von dem Akustikteam runtergeladen. Allerdings haben die ganzen äh, Interviewanfragen irgendwie nicht gefruchtet. Deswegen ähm, hätte jetzt gern auch noch mal ein paar Sachen mir genauer erklären lassen wollen. Aber vielleicht muss ich dann einfach noch mal eine andere extraterrestrische Akustikfolge machen, weil das Thema ist, ist schön. Total ich glaube, da, da kommt sicher noch was. Vielleicht hat man ja auch irgendwann noch mal eine Überraschung ja, irgendwelche Geräusche, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Donnergrollen auf dem Mars. <lacht> ja, sowas, genau. Das war jetzt fast meine Geschichte. Zum Abschluss, also ich glaube, da ist, wie ich gesagt habe, ein bisschen Musik drin. Also nicht im Sinne von Metal-Konzerten auf dem Mars, sondern eher im Sinne von Erkenntnisse. Bisher haben ja nur ähm, Roboter, haben wir ja nur Roboter auf dem Mars. Aber die deren Sensoren helfen uns ja irgendwie, die Umwelt zu verstehen. Und wir sind aber nun mal ja auch akustische Wesen und es ist gut möglich, dass äh, ja, in der Umwelt des Mars einfach Dinge passieren, äh, zu denen uns erst unsere Ohren überhaupt Zugang verschaffen. Ne? Also das ist einfach ja, nochmal ein anderer Sinn, wo unsere Roboter sozusagen auch irgendwie uns als Menschen äh, oder als Erdenwesen irgendwie repräsentieren. Die alte
2: Frau in mir, Entschuldigung, die alte hm? Frau in mir fragt sich gerade, ich meine, das, ja das ist ja auch ein, ein, ein Körpergeräusch, wenn man so will, aber was wäre mit meinem Tinnitus auf dem Mars? Weil der ist ja hochfrequent, wäre dann weg, aber andererseits ist es ja wahrscheinlich nur von meinem Gehirn.
0: It's in your head. Also der höre
2: ich <lacht> tatsächlich gar nichts, aber sind die, sind die, sind meine Ohren dann trotzdem davon so beeindruckt, dass ich denke, ach, rechnen wir auch gleich raus? Ja. Ich werd, es wird nie dazu kommen, dass ich das experimentell überprüfe oder irgendjemand anders, aber... Äh, die Frage ist,
0: ja. was passiert, wenn du deinen Astronautenhelm auf dem Mars abnimmst und die, was dieser Unterdruck mit deinem Tinnitus und mit deinen Gehörgängen macht. Ne? Also ich glaube, da ist der Tinnitus so, wahrscheinlich eher, dein kleines also, Problem. Ja. ja.
2: <lacht> was also, also, was nehme ich aus dieser Folge mit? Außer, ich finde Marsgeräusche cool, Helm abnehmen auf dem Mars, super schlechte Idee. Kann man sich <lacht> eigentlich immer merken. Genau.
0: Don't try this on Mars. Ganz zum Schluss habe ich noch... Ah nee. Genau, zwei Sachen habe ich noch, zwei kleine Sachen. Die eine Sache ist, die Erkenntnis ist jetzt angekommen bei der NASA zumindest, dass Mikrofone toll sind, denn die nasa Ach, arbeitet ja an einer fliegenden Raumsonde für den Saturnmond Titan. Die Mission mhm. heißt Dragonfly. Es dauert, glaube ich, noch 15 Jahre oder so, bis die da mal ankommt, wenn alles klappt. Ähm, aber die soll auch ein Mikrofon an Bord haben. Und zumindest bisher wurde das auch noch nicht gestrichen.
2: Sehr gut. Wir drücken die Daumen. Es sind noch 15 Jahre bis dahin. Genau. Wir stehen
0: auch Chancen, dass wir dann doch mal so ein so Gewitter- oder ähm, Methanregenguss auf dem Titan hören. Das fände ich total toll. Äh, zumal die, die, äh, die atmosphärische Dichte auf dem Titan ja höher ist als auf der Erde. Ähm, ja, da geht ein bisschen. Da, da geht was, glaube ich. Genau. Ja. Und ganz zum Schluss ähm, habe ich noch eine Aufnahme für dich. Und das ist meine absolute Lieblingsaufnahme vom Mars. Und das ist kein Geräusch, was der Mars selbst erzeugt und auch kein Wetterphänomen. Es ist das Zusammenspiel von einem sechsrädrigen, tonnenschweren gefährt mit dem staubigen Marsboden. Achtung.
2: Offensichtlich.
0: Und es ist auch ganz am Anfang in unserem Jingle drin, dieser Ton. Ich, ich finde den einfach so toll. Ja, Oh Gott, ich hoffe die ganze Zeit, dass er dich irgendwo komisch aufsetzt <lacht>
2: oder irgendwie sowas was ich drücke, voll die Daumen.
0: <lacht> genau, es, es gibt auch, das wollte ich die Forscher eigentlich auch noch fragen, ich mache das mal wieder aus, es gibt ja auch die, die Aussage, dass man ja mit Übergeräusche auch die Funktionstüchtigkeit von Geräten oder jetzt in dem Fall vom Fahrwerk quasi überprüfen kann. Ne? Das ist wie, wenn dein Auto mhm. komisch klingt und du denkst, okay, ich muss müsste vielleicht doch mal wieder in die Werkstatt und das Hätte mich noch interessiert, ob das real auch passiert bei der Nase, ne? dass die irgendwie sagen, okay, jetzt ja. haben wir uns irgendwie einen Stein eingefahren, ähm, wir müssen uns das mal angucken oder so. Ja, habe ich, hab ich jetzt leider niemanden fragen können.
2: Ich drücke die Daumen, dass äh, künftige Anfragen fruchten. Ja.
0: <lacht> ja, schön, genau, Franzi, das war meine Geschichte. Ich danke dir, ich finde das Gerne? sehr schön.
2: Ja, immer noch. Hm. Erdbeben, kann man, Erdbeben kann
0: man auch nicht hören. Eigentlich schade. Erdbeben sowieso nicht, aber Marsbeben halt vielleicht. Marsbeben. <lacht> mit der wäre ja auch schon cool.
2: Solange, so, solange man dann nicht dieses, dieses, dieses Fahrgeräusch von Perseverance hört, dann nur noch einen Rums und danach Stille. Ja.
0: <lacht> ich habe tatsächlich letztes Jahr das erste Mal so richtig bewusst ein ähm, gar nicht ganz schwaches Erdbeben wahrgenommen. Das war hier mhm. um die Ecke. Und wir waren zum Glück auch nicht im Haus, sonst hätte ich das mhm. glaube ich auch nicht so mit Genuss wahrgenommen, weil wir standen im Wald. Es war ähm, 3,9. Also schon, mhm. ähm, was was man deutlich spürt, stand mitten im Wald und ich hatte das Gefühl, weil ich mehr ja, Großstadtkind, dass gerade aus einer ganz dezidierten Richtung eine U-Bahn unter mir durchfährt und in die andere ah. Richtung weiterfährt. Also das, was man in Berlin ständig hat, wenn man auf irgendwelchen ja. Luftflugschächten der U-Bahn steht. Aber ich stand halt wirklich im Wald und das war, das war echt beeindruckend. Und man hat es auch wirklich über, keine Ahnung, fünf, sechs Sekunden hat man es gehört. Also es war... Ja. Es war echt beeindruckend. Aha. Aber ich kann irgendwie nicht so richtig sagen, es ist ja dann auch eine Mischung. Ne? Man spürt es an den Füßen. Mhm. Ähm, es gibt irgendwie, äh, ja, Wald, da eigentlich nicht so viel. Ne? Es war wahrscheinlich schon das, das Erdbeben selbst, was man hört. Aber das dann hinterher nochmal auseinanderzuhalten, ist, ist schwierig. Man ist ja so perplex ja. in der Situation.
2: Ja, es ist ja weder angekündigt noch, kann man sich ja irgendwie darauf vorbereiten oder sagen, oh, heute gehe ich ein Erdbeben aufnehmen. Ne? Also, genau. Das ist so... Deshalb einfach Aufnahmegerät immer laufen lassen für die Atmosphäre. Genau, dann immer laufen genau lassen. Genau wie auf dem Mars.
0: Passive, <lacht> Passive Atmospheric Recording. Recording,
2: großartig. Ich habe mir auch mal, ich hab mich, das habe ich mir immer gefragt. Ich meine, das geht vom Mars weg, aber ich habe mich immer gefragt, ob man das machen kann, dass man ein ganz, ganz kleines Aufnahmegerät irgendwie in ein bisschen Plastik einwickelt oder was, was äh, sich nicht auflöst und das dann schluckt und das dann äh, die ganze Zeit aufnimmt, während es sich den Weg durch den Körper bahnt. Hilfe. Also also, also aus, aus, aus Gründen der wissenschaftlichen Neugier. Ich Natürlich. weiß nicht, ob das überhaupt realistisch ist. Also ich würde mir, würd mir das auch nicht live anhören wollen, weil das ist dann schon creepy. So ja. klingt mein Magen. Aber falls, Bitte nicht äh, an Tagen, ja.
0: wo ich Blähungen habe. ja.
2: Vielleicht gerade dann. Oder dann,
0: ja. Genau, Da muss man halt gut aufpassen, dass es nicht übersteuert. Ja.
2: <lacht> oh Gott, besser wird es nicht mehr. Lass nee, uns wir machen einen Chris, oder? Äh,
0: <lacht> ja. Also, Franzi, Frage Nummer 1. Wo und wann wurde die erste Tonaufnahme außerhalb der Erde gemacht? Auf der Venus von
2: Venera 13 mhm. oder 6. Ja, 1982. Jawohl. Nein, gut. nicht im ernst. Jahr.
0: Ja, geil. Alles, alles richtig, sehr gut. Ja. Frage 2. Warum war die Frage, ob ein Mikrofon auf dem Mars überhaupt Geräusche aufnehmen könnte, so kontrovers?
2: Weil. Naja, aber man hat jahrelang keins hingeschickt, um mal nachzugucken, ne? Äh,
0: aber nein, es war, ja. war, war
2: schon, nein, aber eigentlich die, also die wissenschaftlich korrekte Antwort würde wahrscheinlich laufen. Es gibt ja so wenig Marsatmosphäre und das besteht aus Kohlendioxid und der Druck ist ein nur ein Hundertstel des Erdendrucks, also müsste er ungefähr 0,01 Bar betragen und da so ist was. nicht klar, ob sich da Schall überhaupt gut drin äh, vorpflanzen
0: kann. Das war die Antwort, die ich vorbereitet habe. Ja, sehr gut. Ah. Sorry. <lacht> Frage Nummer drei. Warum sind aufgezeichnete Klänge auf dem Mars für unsere Ohren so verzerrt? Weil die hohen Töne a ein bisschen
2: rausgefiltert werden und b kommen sie, später an, äh, kommen sie ein bisschen früher an als die Tiefen.
0: Genau. Und letzte Frage. Welche Art von Musik würdest du am liebsten mal auf einem Open-Air-Konzert auf dem Mars hören?
2: Elefanten.
0: Elefanten. Ach so, die Tröten, nee, Ich habe mir gedacht, die?
2: Die, 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 die machen doch auch mit ein bisschen mit, dass, dass man da immer denkt, die könnten Infraschall und so wahrnehmen oder, ah. oder, oder irgendwie so und dann denke ich mir, gut, wenn die Tiefentöne auf dem Mars sowieso es denen besser geht, dann ist wahrscheinlich Elefanten ist total angenehm da.
0: Ah, ja, das ist auch eine Idee und vielleicht auch noch ein bisschen abgedämpft, ne? Ja. <lacht> okay, sehr schön. Mars-Elefanten. Mars <lacht> <lacht> äh, da. Es war jetzt erstmal eine etwas unerwartete Antwort, aber ich finde es eigentlich schön, Tiergeräusche als, als Musik wahrzunehmen, weil warum ja, nicht? nicht. Ja.
2: Ja. ja, alles andere klingt ja eh furchtbar. Also, äh, ja.
0: Ne? also Also ich hätte jetzt eher mit sowas gerechnet wie äh, irgendwas, irgendeine Art von Musik, die ein sehr schmales Frequenzspektrum benutzt. Also, keine Ahnung, so irgendwie. Also, der, der Fiesling in mir
2: würde jetzt sagen, lass uns was aus dem Radio nehmen, da kommt das eh so komprimiert durch, aber. Ah, das ist doch eine <lacht> Idee. <lacht> naja, vielleicht, also, wenn dann echt, ich, also, ich, te tendenziell würde ich eher zu was, was echt so. Hardcore-Techno, was genau. hauptsächlich Bass benutzt. Genau, ähm, mit, oder vielleicht dann
0: noch, wenn mit Gesang, dann nur mit tiefen Stimmen, die im ehrlichen Frequenzbereich liegen oder so. Ne? so Auf ein keinen Fall. Kehlgesang genau. und, dann, und dann so ein ja. bisschen
2: Techno drunter, aber ähm, genau. ja.
0: vielleicht, vielleicht muss man auch die richtige Musik für die Mars-Akustik erfinden. Das wäre eigentlich ja. auch eine lustige Idee irgendwie.
2: Ja. Die, den nimmt jetzt jemand, und macht entweder eine Masterarbeit damit oder eine künstlerische Arbeit. Weil bei. auch mit
0: dieser, mit dieser Verzerrung, dass hohe Töne irgendwie zeitlich verzögert ist, könnte man ja spielen, ne? Also könnte man ja irgendwie auch, es macht ja auch einen Rhythmus. Also, ja.
2: Ja, aber ich stelle mir gerade Musikunterricht auf dem Mars vor mit Kanon singen und dann wird es echt <lacht> schön. <lacht> Lauder, tu <tussi>. So. <lacht>
0: ja, gut. Lassen wir das, oder?
2: <lacht> ja, das Singen auf jeden Fall, weil ich jetzt sag, dass, Sie, das war die 70. Ausgabe von Astrogeo. Karl und ich danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro pro Monat. Und wir haben einen Newsletter, der ist kostenlos. Tada.
0: Genau. Und wir danken genauso allen, die die Flatrate der Riff Reporter bestellt haben. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards, so wie auch bei uns im Podcast. Und jedes Abo bei den Riff Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen weit über unser Themenspektrum hinaus sogar.
2: Mhm. Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns über eine Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, vielleicht sogar auf dem Mars. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen. Da heißen wir astro-geo-chaos.social. Auf Twitter findet ihr uns als astro-geo oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion -at
2: und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Glück auf. Und Ad Astra. Bis zum nächsten Mal. Das war eine sehr schöne Geschichte, Karl.